0: 大家好，欢迎继续收听《二战战史》。今天是本书的最后一节，战争的影响之冷战。至一九四九年，国际事务的焦点已不再是处理第二次世界大战之后的相关事宜，相反。美国、苏联和其他很多国家都开始卷入到一场更加危险的新式战争中去，那就是冷战。至一九四七年中期，美国和苏联之间的关系已经处于低潮期。这两个国家从未完全信任过彼此，在战争结盟的时候便已如此。现在则变得更加糟糕，在当时，美国依然垄断着核武器，并且相当确定的是，美国及其盟友完全不受任何直接军事攻击的威胁。但是，欧洲的经济依然没有实现任何实质性的进展，也从未从战争的灾难中恢复过来。在这种氛围下。美国领导人开始担心，共产主义思潮或许会一路高歌猛进。这个问题的核心部分便在于，盟国的政策实际上阻止了德国的重新建设，因为在苏联领导下的盟国早已掠夺了德国的多数工厂和其他资源。让我们来看一下著名的马歇尔计划。随着马歇尔计划的宣布，所有这些局势都发生了变化。根据其计划的内容，美国的援助是要提供给所有的欧洲国家，也包括苏联在内。杜鲁门总统及其顾问给这些援助附加了条件，既接受这些援助的国家同时也必须接受美国的监督。就要让其知道这些钱是怎么被花掉的，而经过他们的精心计算，苏联人应该无法接受这一条件的，他们当然会做出拒绝的回答，这就确保了其在欧洲的卫星国也会做出这样的回答。马歇尔计划的援助是在1948年正式开始的。截至1951年，其提供给这些国家的援助数额超过了120亿美元。从此，欧洲的经济开始逐渐有所起色，并超过了20世纪30年代的那些发展数字。国际贸易也开始繁荣起来，这不但有利于欧洲人，也有利于美国的经济发展。最后，由于还需要对这些援助如何分配的问题做出决定，因此欧洲国家便开始了经济合作的进程，而这一进程也促使了1957年欧洲经济共同体的成立，最后又发展成为今天的欧洲联盟。让我们来看一下新的德国局势。1948年3月。美国、英国和法国同意将他们在德国的占领区变成一个统一的实体。六月，他们为整个地区引入了一种全新的货币，从而取代了一直在那里继续沿用着的希特勒时代的帝国马克。由于苏联在战后欧洲政策的主要目标是确保德国再也无法恢复其在这个大陆的主宰权。因此，任何预示着德国经济复兴的措施都被视为一种威胁。苏联对盟国货币改革以及其他措施的回应，便是关闭所有通往柏林地区的公路和铁路。这一柏林封锁政策被视为冷战时期第一次最为公开的对峙。苏联人原本希望。盟国会放弃对德国采取的原有计划，而没有料到盟国会通过空运的形式来对这座城市给予物资补给。数百架美国和英国的飞机每天都会飞入这座城市的上空，并运载着柏林人所需要的所有物资。在如此补给下的这座城市，一直撑到1949年，苏联人开始采取温和的态度之时。但实际上，到了那个时候，冷战才真正开始了。1949年，西德与东德开始以新的国家姿态崛起。西德的第一次大选是在8月举行的。四月，包括英国、美国和加拿大在内的十二个国家签署了《北大西洋公约》，并一致同意：如果其中任何一个国家遭到他国攻击，便视为是对所有国家的攻击。这一北大西洋公约组织的联盟是在美国领导下的公开组织群体，其并不旨在回归到二战前的一直盛行孤立主义的政策。从另一方面来看，还存在着另一个新的威胁。一九四九年，苏联试爆了第一颗原子弹，并开始建立起他们自己的国家军事联盟，并在二十世纪五十年代签署了华沙条约。北大西洋公约组织和华沙条约组织之间的冷战时期竞争及其伴随着的恐怖和平衡关系，将在接下来的四十多年中主宰着国际事务的主流。曾经导致二次世界大战爆发的主要问题，现在只能抛给历史去回答了。